1: Hej alla fotbollsälskare där ute. Vet ni vad? Vi gör det här tillsammans med Telia och de har ett fantastiskt erbjudande till dig som älskar fotboll. Telia har nämligen ett paket som samlar all fotboll. Och då menar jag just all fotboll från Telia, Discovery, T4 Play och Viaplay för bara 699 kronor. Ni hörde rätt. 699 kronor kan ni få se Premier League, Champions League, all Allsvenskan, Bundesliga, La Liga, Serie A. Ja, ni hör. De underbaraste och största ligorna där ute och även här på hemmaplan med all Allsvenskan. Så för 699 kronor kan ni Se all fotboll. Och som en liten bonus. Det är ingen bindningstid. Så du kan börja streama direkt. Mm? Ni hör. Att samla sporten smartare. Det är Telia. Nu fortsätter podden. God lyssning.
2: Tänkta oh, straff för olaglig maskin.
3: Läget, det tror jag inte Det var en seger på Malmese Men en förlust på för svensk ut Sveriges damlandslag i fotboll är nu
1: långt från
3: Det krävs ett smärre miljoner ja, Det står fyra mm. man som ska inte det med, med fotboll Fy fan vad det är Det mm.
4: Låga ur framtid om krisen i svensk fotboll. Avsnitt 12. Vi matar på Erik Edman och jag. Eh, Erik Edman har ju sina meriter och sitt kunnande men också sin oro. Eh, kring hur vi tränar och hur vi gör eh, kring eh, framförallt unga spelare. Eller det, det, det är något som söker dig lite att det inte tränas hårt nog
3: åt nog, bra nog är väl kanske det man tänker främst på, med tanke på att eh, de svischar om oss. Klart att nu har vi ju chattat om Danmark flera gånger i flera avsnitt här. Eh, Norge har vi tagit upp också som exempel. Det, det är väl framförallt den, den typen av frågeställningar som, som hade varit extremt roligt och intressant att få svar på.
4: Och man kan ju säga att de har pengar i Danmark och Norge men jag menar, att man kan träna lite extra. Det kostar inte att springa mer och, och det är faktiskt en del av de reaktioner vi har fått i mejl och liknande. Som har lyssnat och de lyfter just upp det och undrar hur mycket tränar vi i svensk fotboll. Då kommer ni få reda på i detta avsnitt men innan jag langar över till våra gäster så vill jag trycka på att har ni inte lyssnat på alla så finns det ju fler avsnitt 11 avsnitt tidigare där vi behöver en massa områden. Kommer nya avsnitt även nästa vecka. Vi ska avsluta allt med där vi tar in väldigt mycket av era frågor i eh, nästa fredag. Skicka in frågor, gärna ljudvarianter eh, på det. Så tar vi något slags ring p vi avslutar. Och sen är målet att vi ska ha någon slags debatt eller någon diskussion i slutet på januari. Så att eh, efter detta avsnitt Tom, så kommer det tre nya avsnitt i, i nästa vecka, så att, men nu ger vi oss in i det här avsnittet som
5: är lite vetenskapligt baserat. Dennis Hörtin är chef över AIKs barn- och ungdomsverksamhet. I det ingår att vara ansvarig för forskning och utveckling, utbildning av ledare samt för klubbens olika samarbeten med skolor och föreningar. Han blir därmed en nyckelperson när det handlar om att fostra framtida toppspelare i ett AIK som numera väljer en något mjukare linje kring sin talangutveckling.
2: Jag tycker att eh, det finns en, en, en debatt att ha eh, gällande hur vi ska träna och, och hur mycket och, och jag upplever att den debatten ibland kan bli ganska polariserad. Jag kan uppleva att det liksom handlar om antingen så är fotbollen någon form av saft- och bulla verksamhet eller så är det en hyperspecialiserad verksamhet. Jag tror inte att riktigt någon av de utgångspunkterna är särskilt bra. Utan jag tror att vi behöver få ett samtal som handlar mycket mer om fotboll och där fotbollen blir central i, i liksom de här barn och ungdomarnas liksom, eh, ansats till just fotbollen och att vi såklart pratar om pedagogik, vi pratar om ledarskap och vi pratar om alltså någon form av förväntansbild också, vad det innebär att delta i en fotbollsklubb. Så du tror att att höja lägsta nivån tror jag är en game changer i, i nuläget.
4: Det som är lite speciellt för, där du är aktiv i AIK är att ni har liksom Forskning och utveckling, det är ju som man kanske inte alltid förknippar med fotbollsföreningar och så. Hur kommer det sig att ni har gått i den riktningen att, att satsa tid och kraft och pengar på det? Jag tror att det började
2: alltså för ganska länge sedan, för, för tio år sedan med, med dåvarande sportchef Ungdom som eh, så tittade kritiskt på sin egen verksamhet, vilket jag tror är en sån här nyckel Eh, nyckeldel i att såklart leda utvecklingen då kan man aldrig liksom riktigt vara nöjd med vart man är utan man behöver alltid försöka hitta eh, saker man kan göra bättre det vill säga att hitta sig själv i, i spegeln på något sätt eh, och det upplevde att AIK gjorde för, för en tio år sedan ungefär innan, innan jag var där eh, sen så tog man ju då ett beslut om att eh, skjuta upp selekteringen exempelvis för man tyckte att eh, effekten det gav eh, varken var liksom man fick varken utveckling, alltså träff i spelarutvecklingen eller i välmåendet hos spelarna. Och, eh, sen är det såklart så att, att ta ett beslut om att skjuta upp just en selektering. Det, det är ju ganska enkelt. Det svåra är ju sen hur, hur genomför man då det här? Eh, vad, vad, hur ska vi jobba med spelarna? Hur ska vi jobba med föräldrarna? Vad har vi för syn på? På lärande och ledarskap och, och sådär. Det är snarare det där, det senare det där som vi försökte då undersöka genom att starta en, en forskning och utvecklingsavdelning under 2017 eh, som, som sen fortsatt hette forskning och utveckling fram till 2022 och sen, sen vi har fått in en teknisk chef så ligger den avdelningen under något som heter utbildning och utveckling idag.
4: Och om man, Jag så att det var Leffe Karlsson som eh, drev igång det från början som vi nu eh, lämnat eh, aik Just att han gick ifrån den här lite tidigare selekteringen som i vanliga andra eh, klubbar. Vad var det liksom som forskningen visade som kanske inte har spritt ut sig i, i hela fotbolls som eftersom det just är lite polariserat?
2: Ja, nej, men jag, jag tror att den nivå av analys att säga, som vi gjorde eh, kanske var lite mer ambitiös än vad som tidigare har varit fallet, det vill säga vi... Förstod att när vi selekterar barn så finns det, en, en, det finns synergieffekter på det. Eh, och de synergieffekterna kan vara goda eller mindre goda beroende på i vilket sammanhang man gör en selektering. Eh, så till exempel så har ju vi då ett, ett samhälle där det handlar väldigt mycket om status, jämförelser, eh, det ska, man ska se bra ut, man ska vara framgångsrik. Eh, och det är klart då att om, om det är i den kontexten där vi sen som fotbollsklubb väljer att peka på vilka spelare som vi tror på och vilka spelare vi inte tror på så får, så får det såklart en, en effekt i alltså det, det bredare motivationsklimatet där det handlar mycket mer om att ja, men jag har den här rollen jag vill inte förlora den rollen och därmed så gör man allting för att skydda det sig själv och därmed så blir såklart lärandet och, och det hållbara i det eh, lidande eh, så, så, så de parallellerna var ganska tydliga eh, i en av Avhandlingarna som, som, som James Vaughan gjorde så fanns det ganska tydliga paralleller att dra just utifrån liksom en Stockholmskontext och vad en tidig selektering innebär då i form av välmående, lärande och så vidare.
3: För en elitförberedande verksamheten när börjar ni med en selektering?
2: Strukturellt så har vi, en, vi har en, progression kan vi säga i verksamheten men strukturellt så har vi en akademiverksamhet och en utvecklingsverksamhet från 13 års ålder men sen ska man väl säga så här att enskilda individer kan ju selekteras in i de strukturerna tidigare eller senare så att, så att på, på ett organisatoriskt plan från 13 men på individuellt plan så har vi ju kanske någon 11-12-åring ibland som, som är med bland 13-åringarna så.
3: Om du fick bestämma en speciell ålder för selektering, när skulle du säga det ändå om man tänker ur ett elitperspektiv?
2: Ja, precis. Jag tror att här är viktigt att vi har skillnad på specialisering och selektering. Specialisering, det vill säga att träna mot en specifik idrott, det tror jag behöver infalla någonstans runt 12-13. Selektering. Det tror jag behöver ske efter pubertet om du ska ha hög träffsäkerhet.
4: Just det här att det finns många liksom, äh, myter kan man också säga som cirkulerar här i gyllene åldern för att lära sig teknik äh, att den ska vara mellan åtta och tog. Vad är din bild kring det och vad visar det ni har gjort för äh, undersökningar eller äh, vetenskapliga undersökningar kring det? Det är nog
2: inte bara vi som är som åt det. jag tror att det finns ju såklart ett generellt kunskapsläge. Eh, och, och det är klart att det finns ju vissa eh, så myter, kan man ju såklart benämna det om man vill, men, men kanske liksom uppfattningar som, som kanske gällt under en viss period. Men sen så uppdateras ju ett kunskapsläge, och då, och då behöver man ju eh, släppa upp det. Och där är väl exempelvis sånt som tidig selektering, tidig talangidentifiering, eh, gyllene ålder för teknikträning är väl typisk sådana. Myter, då, om man säger så, som, som kan få lite fotfäste och, och det är klart att om man då odlar en myt om att man tidigt behöver träna mycket organiserat och tränar instruerat. Då uppstår ju också en marknad där för agenter och för eh, extra träningsföretag och massa sådana saker. Så man ska komma ihåg att det finns alltid synergieffekter på när vissa samlingar sprids. Eh, och eh, och, det, och det, det är såklart eh, till viss del utmanande och. Om det är någonting som jag vill slå ett slag för i den debatten så är det såklart så att eh, i vissa fall så har jag att man kanske pratar ner lite om liksom det ideella liksom föräldraengagemanget. Men om vi har då makthavare eller liksom beslutsfattare som då för sig med osanningar så, så tror jag att vi ska vara väldigt försiktiga med att, eh, att kasta det ideella under bussen.
4: Hur, hur, hur tycker du att man skulle liksom organisera det? I vilken riktning behöver man gå för, för svensk Ja, men
2: Jag, jag, tror, jag tror att, eh, lite som jag inledde med, jag tror att man behöver höja lägsta nivån. Eh, det vill säga att om man ansluter sig till en fotbollsklubb så behöver man primärt vara där för att man vill spela fotboll. Eh, och där kan jag uppleva, i alla fall i Stockholms kontext, att många klubbar eh, Ser det kanske inte riktigt så utan man har liksom en form av brett händertagande för att liksom få mycket medlemmar och få mycket ekonomi. Eh, och sen så slussar man då pengar internt då för att eh, kunna anställa personal, exempelvis. Men vad, vad man får då är att du underminerar ju eh, den bredare fotbollsmiljön eh, och också får du en väldigt smal miljö som då syftar till eh, elitförberedande verksamhet. Så jag skulle säga att höj förväntansbilden på alla som deltar i fotboll. Vill du spela fotboll så är du hjärtligt välkommen. Men vill du inte spela fotboll, då ska du göra något annat.
3: Men jag tänker att om förväntansbilden ska, ska, ska uppåt så behöver kanske kostnaderna för bra tränare och bra instruktörer också höjas. Och, och Det är klart att det ska finansieras på något sätt. Och Det är klart att medlemmarna och de aktiva behöver betala. Är det för billigt att spela fotboll idag generellt sett skulle du säga?
2: tycker jag absolut inte. Just kostnadsbilderna är också en utslagningsfaktor. Och jag tror att vi har väldigt, väldigt mycket talang och potential i områden där just ekonomin kanske inte är den starkaste. Sen är det såklart så att man kan identifiera enskilda individer och hjälpa dem. Men jag tror att först innan vi liksom diskuterar det finansiella eller det ekonomiska i saker och ting så behöver vi först bygga upp kompetens. För att om vi, bara, om, om vi bara bryr oss om att generera mer pengar och anställa personal så spelar det ingen roll om personalen inte har kompetensen. Så jag tror att vi behöver förflytta liksom samtalet lite till att, liksom okej, okay, ja, vi behöver träna mycket och vi behöver träna bra. Men vad är då bra träning för en åttaåring, för en nioåring, för en tolvåring, för en femtonåring? Där, där tycker jag att diskussionen behöver ligga. Jag tycker att mig uppfattat att den, 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 den inte är riktigt är på plats där än.
4: Varför blir det så? Tror du kring det här att det ofta blir liksom elit ställs mot bredd eller liksom någon som är för tidigt selektering och akademi ställs mot någon som vill att ja, vi måste ha fler spelare igång? Varför kan man inte hitta en gemensam plattform?
2: Ja, men därför jag tror att just den här, kanske, vad ska jag säga, det är brist på bättre termer, men liksom saft och bullen för verksamheten den ger ju sked till den selekterade verksamheten att bedrivas. Eh, och, och det är precis det som jag upplever är utmaningen. Det vill säga att vi måste tillbaka till vad det handlar om att spela fotboll och ha en förväntansbild på alla som är här. För har man det, då finns inte samma behov eh, till att separera verksamheterna. Och, och då, då, i alla fall utifrån min horisont, så skulle fotbollen bli mer enad eh,
4: i det. Hur mycket av detta upplever du att liksom samhället har förändrats du talade ju innan om det här att vi, vi har plötsligt ett samhälle som handlar väldigt mycket om status och, och att man kan också visa upp jag menar, när jag och Erik idrott så kunde man inte direkt visa upp sociala medier att man var bra eller dålig eller liknande. Hur mycket är sådana faktorer som man kanske måste ta in och inse att de spelar en roll? Ja, men, jag, jag tror att just liksom att, att
2: ha status att uppnå saker och ting det är inte alltså per automatik jättedåligt jätte men om vi bara pratar om det eller om vi bara är viktade åt det hållet ja, då blir det dåligt så att för mig handlar det om att som, som beslutsfattare i en fotbollsklubb så måste man först förstå det sammanhang man är i det vill säga okej, okay, så det externa trycket på oss det handlar om eh, jämförelse med andra det handlar om status okej, okay, och till viss del så kan det driva utveckling också men då måste vi säga, okej, okay, vad behöver vi göra internt i vår klubb för att balansera upp det faktumet? Okej, okay, så då kanske vi pratar mycket mer om hur ska vi se till att kunna spela genom runt över våra motståndare? Hur, hur, ska, hur ska vi kunna se till att, att hindra motståndarna från att göra detsamma mot oss? Alltså prata mycket mer om, om oss, om kommunikation, om samarbete. Så att på helheten, så att liksom upplevelsen av de individerna blir balanserad för jag tror att balansen i det är det centrala inte varken eller även i den frågan
4: Upplevelsen utifrån från min sida är ju att man ändå, att man pratar om det här mycket mer i, i svensk fotboll än vad man gjorde tidigare allt från liksom sent utvecklade till att ja men det finns de här baksidorna med selektering har vi gått framåt i i debatten eller är det så att man bara står och stampar på samma plats som man alltid stått och stampat? Jag, jag upplever att vi tar oss framåt.
2: Det, det gör jag absolut. Sen kan jag väl tycka att det ibland kanske tar längre tid än vad det skulle behöva göra. Men, men det, det tror jag såklart att alla sitter på sin kammare och har väl, har väl samma, samma känsla kring det. Men, men ja, jag tycker att jag menar, vi sitter här och diskuterar det här nu. Jag har lyssnat på många avsnitt tidigare i serien. Jag tycker att det är otroligt värdefullt att, att liksom diskutera det här på så brett. Så det är klart att det i sig är framgångt. Sen exakt vad det blir för beslut längre fram och är ja. ju mer och bättre diskussioner man har, desto högre sannolikhet att man tar kloka beslut såklart.
3: Ibland blir det ofta, vad ska man säga, när man vinner så gör man rätt. Och liksom kunna stå emot det, Dennis, från en perspektiv när man liksom tittar på utveckling... För mig är det otroligt intressant att höra hur man resonerar kring att skapa ett prestationsklimat i en förening. Och framförallt på ungdomsnivå, egentligen även på seniornivå. Ja,
2: alltså jag, vi, vi är inte där än. Men jag önskar ju att vi har samtal i, i min miljö exempelvis kring hur kan vi involvera eller erkänna att föräldragruppen exempelvis är en stor del av vår utbildningsmiljö och hur kan vi då få den gruppen att i högre utsträckning sända samma signaler som vi gör till spelarna? Eh, och, och till exempel kan vi då eh, gör, göra eh, videoexempel av våra spelutvecklingsplan och poängtera då vad vi värderar eh, i vissa faser av spelet eh, och, och sen utbilda föräldrarna i det så att föräldrarna i sin tur kan stärka det budskapet när de sitter hemma vid, vid köksbordet. Eller så. Då får man ju mycket... För att all, alla geokring de här spelarnas värld, de vill ju de väl. Problemet är att vi inte drar åt samma håll alla gånger. Och, och där tror jag att klubbarnas liksom ansvar är att se till att de, de grupper av, av liksom människor, både internt och externt, som man, som man når närmast, de behöver man också involvera och, och inkludera för att få, få så många som möjligt att dra och peka samma riktning. Då, då tror jag att vi får bättre träff i spelarutvecklingsfrågan.
4: What? Skulle du lägga ansvaret för spelutvecklingen? Jag menar, man kan ju prata om förbund och man kan ju prata om att exempelvis AIK är ju del av Stockholmsdistrikt. Samtidigt är ni också del av Svenska Elitfotboll, eller Och så finns ju då ner till förening. Var, var placerar du ansvaret för att det här går framåt?
2: Ansvaret ligger först och främst på eh, de som träffar spelarna. Så Sen är det såklart så att de gör ju det i en miljö, och den miljön ju leds ju då närmast kanske av en sportchef i klubben. Eh, sen, sen är det klart en styrelse på det, eh, och sen så kommer distriktsspecialförbund. Eh, specialförbund. Eh, så det, jag skulle säga att, att man, alltså ansvaret är distribuerat, eh, men ju högre upp i den här hierarkin man kommer desto viktigare blir det ju att man sänder ett, 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 ett budskap som, som bottnar i någon form av kunskapsläge, att man inte börjar. Eh, fara med osanningar eller tänja på kunskapsläget för att främja eh, något annat. Då. Där, så, så där känner jag att det är, det är viktigt eh, att man skicka, att man inte sprider byter och att man, att, man, eh, har, att man bottnar i kunskapsläge.
4: Upplever du att det finns att man inte talar sanning helt enkelt i, någonstans i den här strukturen? Det är ju det jag reagerar på. Nej,
2: inte, 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 inte tala sanning, men det, det finns ju organisationer som såklart är, är, är rena intresseorganisationer. Eh, och, och det är klart att do, de intresseorganisationerna driver sina frågor och jag har ingenting emot det. Eh, däremot så kan det ju vara utmanande om det är bara intresseorganisationerna som får, som får driva en agenda. Eh, och, och, och istället för att det finns eh, kanske då ett... Eh, ja, vi kan prata klarspråkigt med en SEF som pratar för elitklubbarna och sen så har du liksom ett, ett gäng andra klubbar då Eh, och och där, där upplever jag väl att, att man behöver eh, kanske hos enskilda intressen om vi ska prata för svensk fotbolls
3: bästa. Och då resonera om vilken typ av spelare vi fram i Sverige idag. Jag tänker eh, tittar man på allanslaget till exempel så upplever jag en viss typ av förändring mot det offensiva. Är det någonting som nu ser på ungdomssidan också eller hur ställer du på det? Ja, det, det
2: är jätteintressant. Jag, jag... Jag håller med dig och jag, jag tror att även, även det kan man också liksom dra en parallell till just det samhälle vi är i. Jag menar, och, och, och här, hur, hur många highlights ser man på mittbackar som gör bra aktioner eller som interagerar väl med sin, med sin ytterback eller som stänger en yta eller som aldrig ens behöver gå in i en nykter för att man redan har snackat bort situationen med, med sina innemittfältare. Det är sällan highlights på det, utan det är highlights på personer som har coola frisyrer eller gör snygga och Det är klart att det formar intentionen bland spelarna och även bland tränarna. Så det är klart att även där menar, menar väl jag då liksom att det formar eh, det spelunderlag som vi har. Eh, å andra sidan finns det ekonomiska incitament. Alltså, offensiva spelare säljer man för mer pengar än defensiva spelare. Så det finns också en, en sån faktor i liksom hela systemet. Och, och, och sättet att arbeta med det skulle jag säga det är att klubbarna vet om de här faktorerna Och sen så här, ja, men hur jobbar vi då För att få fram en annan typ av spelare Om, om det är intressant för svensk
3: fotboll vilket, vilket jag tycker att det är Ja men hur ska man träna då I någon form av elitkontext och på ungdomsnivå För att få fram bredare respekter i alla fall Av olika typer
2: Jag hävdade att det har att göra Med, med pedagogiska principer och, och återigen, om, om myten sprids att man tränar enskilt, isolerat, tekniskt så skapar vi inte heller förutsättning för att interaktionen med andra är det centrala i, i vad vi behöver lära oss. Så att jag tror att fotbollsklubbar behöver ha en pedagogisk modell som i allt väsentligt stärker oss och relationer och kommunikation och samarbete. För att det är också en, eller jag skulle säga att det är en större del av fotbollen än en bicykel i krysset.
4: Tolkar jag dig rätt om du inte tycker att man ska köra extra? Det är man ju på något sätt eh, hör mycket om att spelare kör på egen hand och, och liknande. Att man kan satsa lite pengar för att man tror att det ska ta en framåt. Att det är egentligen bättre att vara med i något kollektiv än att lägga pengar på någon som ska eh, drilla en i vissa saker.
2: Ja, precis. det Där är Såklart individuellt. Sen tror jag att vi behöver också göra en distinktion för om spelarna redan är professionella eller om det är kanske i 16, 17, 18 års ålder eller om vi pratar barn. Jag skulle säga att barn har absolut enligt mig inget behov av att föräldrarna lägger dyra pengar på en typ av hyperspecialiserad träning för de åldrarna där vi vet att det innebär snarare risk för skador längre fram och dropouts. Så det tycker jag inte man ska göra. Däremot om man som Proffs kommer hem en sommar och känner att man vill lägga pengar på att eh, mysa ute på bostad med, med några kompisar och köra. Det är ju självklart. Eh, så att, så att, ja, det finns nyanser i det här också såklart.
4: Om man tittar på strukturen och man återvänder till det. Liksom svenska elitfotboll är ju på något sätt en part i, i det hela. Men om man säger att Svenska fotbollsförbundet är liksom övergripande. Nu gör ju de en ny organisation med Kim Kjesslund som fotbollschef. och två tekniska direktörer som ska liksom jobba med den här frågan hur upplever du att det kan bli för svensk fotboll att man faktiskt får kanske några som ideologiskt kan stå för någonting, att det är dit vi ska gå
2: Ja, nej men det, det kan nog bli bra sen är det väl såklart så att om man, det, det blir lite en liten svängning på logiken, det vill säga att det är en demokratisk rörelse och där rörelsen i sig ska göra förflyttningen. Här centraliserar man i så fall den förflyttningen eh, och det finns ju såklart ett, ett kunskapsläge kring det också. Ofta är det så att centraliserar man någonting så ökar effekten på kort sikt, men, du, men den effektiviteten i det på lång sikt uteblir. Eh, så det finns ju klart eh, för- och nackdelar sen beror det ju på hur, hur man tar sig an det här såklart. Och jag hävdar i så fall att sättet att involvera rörelsen blir centralt. Så att sitta på ett kontor och bestämma någonting och sen tro att det blir så, det, det kommer att falla kort.
4: Om man tittar på föreningar, tycker du att de ska tänka när de tar fram liksom, kanske en identitet för vad föreningen ska stå för? En metodologi som ska på något sätt driva dem dit. Hur, hur ska man agera för alla? Är, det finns ju på något sätt hela skalan från AIK och andra stora klubbar ner och till mindre föreningar. Ja, jag, jag tror att varje klubb behöver undersöka
2: sin egen kultur lite och se exakt vad kommer vi ifrån. Och, 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 så att det, det man gör behöver rimma väl med, med det sammanhang som man liksom verkar i. Och, och för AIKs del så så har vi ju, eh, en identitet som vi benämner smoking lead med som såklart eh, om liksom hårt arbete och tacklingar och sådana saker samtidigt som vi gillar att vara i kluriga situationer, vi, vi, vi gillar att spela med viss elegans och, och när man då vet om vilken identitet vi har då kan man också sedan anpassa de metoderna som vi använder i klubben för att då främja det ett, ett exempel kan vara att vi har just omställningens första sekund i ett sånt karaktärsdrag som, som vi pratar om. Men om vi då inte har konsekvens exempelvis i vår träningsmiljö, där vi ser att vi när beteende i omställningens första sekund så kommer vi ju bara ha någonting på papper men inte faktiskt jobba med det för att det faktiskt ska ske. och De parallella tycker jag är extremt viktiga att man klarar av att göra om man ska utveckla en metodologi som Fast som är förankrad i
4: klubbens identitet och som, och som också faktiskt har träff hos spelarna. Hur får man ut det till då om man både har så att säga det du kallar saft och bulle, men kanske föräldrar eh, och kanske det som är då mer akademi eller mer specialiserat. Hur, hur får man ut det så att det sitter hos alla?
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. För J.D. Power 2023-award-information, visit jdpower.com awards. Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com.
2: Ja, det, det är såklart det är också en metod i sig. Och, och jag tror att man behöver involvera tränarna, oavsett om de är heltidsanställda- eller eh, på avtal eller, eller, eller ideella och föräldrar, så bör man involvera dem i det arbetet. Eh, och det kan man göra på olika sätt men, men framförallt så tror jag att man behöver hitta en balans även här ifrån att nej, vi kan nog inte ha färdiga träningspass och, och ge tränarna för det tar bort deras liksom, kreativitet och autonomi någonstans, men vi kan heller inte bara låta tränarna göra som de vill för då får vi ingen riktning i verksamheten så, så vad det har inneburit för oss är just att okej, okay, men om vi har principerna då att i träning vill vi ha boll, vi vill ha motståndare, vi vill ha riktning, vi vill ha konsekvens och vi vill att informationen som spelarna tar beslut på ska vara representativ för spelet fotboll det kan sen det ger vi till tränarna och då kan tränarna sen klä in en träning i allt från en mot en till elva mot elva så att de bestämmer exakt vilka regler man har vilka numerärer, vilka ytor men vi centralt bestämmer principerna och Då får man i min värld det bästa av två världar att ja, vi får en enhetlighet i verksamheten. Men vi får också möjlighet för tränarna att klä de här principerna utifrån deras grupp och deras grupps behov och sådana här saker, som också är en, en viktig del att ta in.
4: Vad tycker du ska prägla liksom det man kallar en modern träningsmiljö? Ja, nej, men det är ju
2: absolut att, eh, att, att förstå det sammanhang som man eh, verkar i och sen bygga relationer med spelarna så att man vet vad spelarna har för förutsättningar med sig till träningsplan och sen utifrån den kunskapen, samskapa den miljön med spelarna, okej okay, så hur, hur vill vi träna exempelvis, vad vill vi träna på och låta spelarna få mer av ett, ett inspel på det inom givna ramar givetvis, men att de känner sig delaktiga och att de blir engagerade och får autonomi och sådana saker som är jätte, jätteviktigt för liksom, hållbart lärande och motivation och välmående. Så, så det, det skulle jag säga.
3: oppos är någonting som söks utomlands. Hur får man fram det?
2: Ja, ja Återigen, jag, jag, det kanske blir liksom så lite rabbla samma svar. Men jag tror att just att ha med en miljö som är allt väsentligt främjar individualism och, och den typen av liksom beteenden och, och att det är de som då man säljer för mest pengar. Då är det den typen av spelare som också kommer komma fram ur systemet. Så det är klart att vi behöver ju såklart värdera en typ av fotbollsspelare som kanske är annorlunda än vad vi får fram idag för att det faktiskt ska ske. Det går inte bara att säga att vi ska få fram atleter och så liksom fortsätta jobba i samma ljusspår som vi gjort. För då kommer vi fram samma typ av spelare utan vi måste göra någonting annorlunda. Och jag hävdar ju att det bottnar väldigt mycket i liksom relationerna, kommunikation, samarbete. Och sen värdera även alltså de defensiva aspekterna i spelet.
4: Och om man tänker sig att man tränar på ett visst sätt och att, att man kanske då i Sverige inte får fram tillräckligt med fotbollsartiläten som Erik pratar om vad, vad kan man göra? i det att man ska hålla på med fler idrotter för samtidigt pratar du om att man behöver specialisera sig vid 13 års ålder och så. Hur, hur höjer man den nivån i, i svensk fotboll? Det är en jättebra fråga och jag, jag försöker väl alltid
2: Säga så där, att det, finns, så här, det ska vara upp till spelarna. Jag tror inte att ett förbund eller ett, ett antal förbund, eller Riksidrottsförbundet eller en klubb ska diktera att till exempel alla tioåringar ska spela flera idrotter. Eh, det, det tror jag inte, däremot så tror jag att, att föreningar ska ge möjlighet för alla att spela flera idrotter. Och det tror inte jag riktigt är samma sak. Utan vi har en förståelse för att det finns de som multidrottar, de måste få göra det. Vi har också en förståelse för att det finns någon som bara vill spela fotboll och då behöver vi göra det på ett sätt som, som är, är genomtänkt för en given ålder. Och sen såklart från 13 års ålder ja då, alltså, väljer man då att specialisera sig. Ja då innebär det att fotbollen då i så fall blir en huvudsport och att man tränar året runt och att den aktiviteten är prioriterad. Men det är, ett, det är ett val som spelaren ska ta och vara medveten om vad det också innebär. Ja, och, och, och sen kan spelaren då hamna i en specialiseringsblogga när de är 12 när de är 13, när de är 14, när de är 15 alltså när, när, när spelaren själv det tycker att det passar och sen i vissa fall ska vi väl säga det också kan, kan det vara värt att idrotten kommer till spelaren ibland och säger du ska inte du testa och, och fokusera på, på fotbollen då exempelvis.
3: Vi ja, har ett samhälle som har förändrats, det är mer stilla sitta idag. Eh, jag tänker det där, hur rustade är unga spelare för hård träning? Jag tror att vår
2: träning måste bottna i att man har en hög motivation för aktiviteten. För har man inte en hög och inre stark motivation för den aktiviteten så kommer man inte orka igenom det. för Det krävs otroligt mycket, framförallt efter pubertet. Alltså 16, 17, 18, 19 års ålder med skolgång och allting. Att liksom Verkligen orka igenom den perioden. Då måste du ha en enorm kärlek för det du gör. Och, och Det innebär att då måste du också tänka, så här, okay, vad har spelarna upp till 15 års ålder för erfarenhet? Har de, får de möjlighet i den pedagogiska modellen att driva saker själv, att få autonomi, att kunna påverka, att kunna ta beslut själv. Ja, och hos oss så, så hävdar jag att de får det och och får man då det så ökar också sannolikheten för att de förstår att de själva kan påverka. De behöver inte att träna ger dem alla svar alla gånger. Och då ökar också sannolikheten att man också kan ta med sig fotboll och börja spela spontant exempelvis. Så att allt det hänger liksom ihop. att Om vi när en bild för spelarna att de måste vara på en organiserad verksamhet där tränarna har alla svar. Då är det klart att, vi, att det är mindre sannolikhet att spelarna spelar spontant. Så, så jag tror även där behöver man liksom förstå sammanhanget som man verkar i och, och så klokt som möjligt utveckla sina metoder för att främja spontan fotboll.
4: Just att det har en del akademiska arbeten som ligger till grund. Vilken trygghet ger det när man gör olika förändringar eller sätt att arbeta? Och vilka arbeten tycker du har varit viktiga för er att känna att vi kan ta den här riktningen för ARKs ungdomsverksamhet? Jag tycker verkligen att vår egen, den doktoreringen
2: som James gjorde kring att undersöka vår sociokulturella, sociokulturella sammanhangen kring Stockholms fotbollen har i min, för mig i alla fall tydliggjort vissa utmaningar och därmed gjort det ganska mycket lättare att hitta vilka metoder vi ska använda internt för, för att liksom komma åt det. Så, att, så att det, det är ett uppenbart, alltså upp, uppenbart så att, att vi får... Liksom Goda, goda grunder för beslut genom att göra på det här sättet. Sen finns det ju även såklart andra delar. Vi har till exempel varit nere i Barcelona på en konferens 2017 där vi skrev ihop ett abstrakt där vi försöker förstå våra klubb och våra spelare och våra lag som med en viss filosofisk utgångspunkt och har man då samma filosofisk utgångspunkt så blir det också mycket lättare att hitta in i vilka metoder vi ska använda för att liksom ja, ta tas framåt. Så jag skulle säga att det är centralt i, i, i de diskussionerna.
4: Hur mycket kan du efterlysa ännu mer forskning, att man skulle gå in och titta på ännu mer saker kring det här för att verkligen veta vad man gör och inte gör när man förändrar? Ja,
2: jag tror att det som vi måste också konstatera och det är att sammanhanget vi försöker förstå är väldigt, väldigt komplext. Det är väldigt, väldigt föränderligt. Så när man efterfrågar liksom forskning och bevis så ska man vara lite försiktig för att bara för att du får ett utfall någonstans så betyder inte det att du kan återupprepa samma sak för att få samma utfall. Därför att saker och ting förändras så mycket. Så att, jag menar, I i, i en, kanske en kemiverkstad eller liksom en bil, bilverkstad så, så har du processer som du kan återupprepa för att du samma utfall. Men i mänskliga system så kan man inte riktigt göra det. Utan, utan det enda man kan göra är att se till att man har så god information som möjligt. Och, och det gör man genom att undersöka sig själv. Ja, och, och, och sen är det från det att ta, ta kloka beslut. Så. Sen är det klart att det finns kanske bredare mönster som man kan resonera kring men det är väldigt, väldigt farligt att tro att man kan kopiera en lösning från ett annat land eller från eh, en annan miljö, kultur eller, liksom, eller är det bara en grannklubb eh, för, att, för att få ja, träff.
4: För det pratar vi ju ofta om att man ska åka någonstans och lära sig inspirera så jag menar jag kan ju själv så du frågat, ja, men var, är det Portugal eller är det Nederländerna? Men du menar att så ska man egentligen inte riktigt göra för att det är väldigt svårt att innympa eh, en Johan-Kojf-modell eh, skital med exempelvis.
2: Ja, nej, men precis. Men, men det är inte sagt att man inte ska vara nyfiken och så man, man måste titta vad gör andra och hundra procent med på det. Men lika viktigt som det är så är det också att undersöka sin egen miljö och, och förstå att vilka metoder vi väljer att göra måste rimma med vårat sammanhang. Och, och, och där tror inte jag att, att exempelvis Portugal som många tar som exempel är särskilt överförbart. Det
4: systemet ser väldigt annorlunda ut. Eh, på något sätt så blir ju fotboll mer och mer vetenskaplig om vi talar data, hur man tittar på matcher och allt så. Alltså, hur är det att hantera det För som det också är? Det är ju precis som du säger väldigt komplext och det är många människor och, på plan och, och hur man ska göra. Alltså, hur hur mycket data kan man använda. Hur försiktig ska man vara med data och vetenskap?
2: Ja, nej, men ja, precis. Alltså, allting har ju ett utfall. Eh, och så kan man mäta det utfallet. Men om vi då säger exempelvis att nästa sist sker i, i Golden Zoner eller i assistzonerna här. Eh, Okej, okay, men om då försvararna börjar täcka upp de ytorna mer, då kommer ju den assistsonen förflytta sig och sen vara någon annanstans. Så att man kommer liksom aldrig ligga före genom att kunna mäta ett utfall, utan vi kommer kunna ligga före genom att förstå den underliggande dynamiken. Och utifrån det sen sedan jobba med spelare så att spelarna blir adaptiva i att identifiera vart en given nazistyta uppstår i ett givet läge. Så jag skulle mer försöka liksom egentligen går det här med liksom att hitta svar och istället erkänna oförutsägbarheten i spelet och
4: jobba utifrån det. Hur mycket jobbar man ihop med andra klubbar? Hur, hur generös är man att dela med sig av information och liknande i, i svensk fotboll? Och, för ibland är det ju det man hör att både i Danmark och Norge att de jobbar väldigt tight ihop och att man lyfter fram det som en framgångsfaktor om man nu ska kopiera något från någon annan. Hur ser du på det, att, att jobba ihop, att prata med Malmö FF eller BP eller vem det nu må vara? Jag är ja, för det, hur mycket som helst. Och alltså, alla som
2: någonstans har fr frågat mig eller frågat AIK kring de, de arbeten som vi har, vi sprider ut dem med, med glädje och, och delar med oss så gott vi bara kan. Eh, sen är det återigen så att så här, bara för att vi har... Liksom ett sammanhang och vi har tagit vissa beslut. så Det är inte heller ett svar för någon annan heller, men det kan ju hjälpa någon att, att öppna ögonen för en viss typ av fråga eller för en viss typ av arbetssätt. Eller, alltså, jag så jag det det är
4: jätteöppen AI-k också såklart för, för det. Nu var det ju Leif Carlson som gjorde det, men vad i din bild av hur notogs liksom förändringen i AIK som ju ändå var anmärksvärd i, i Stockholms-Opol när ni ändrade kring selektering och. Man kan också tänka att styrelsenivå så vi tar fram en viss spelare, det är tryck att sälja spelare. Hur, hur har de varit genom åren? Är det någon som ifrågasätter och tycker att ni ska gå tillbaka? Vi borde ha liksom akademi från sju års mm. ja, nej men, så här, Vi är idag väldigt trygga i
2: den struktur som vi landade i. Sen är det såklart så att i vardagen så uppstår ju mycket friktioner, vi, vi noterar såklart att det finns en viss kategori föräldrar kanske som blir lite stressiga eh, men allt det här var redan del av den analysen som vi gjorde med lite hot och li lite svagheter så där, i, i, eh, i den förflyttningen så att jag tycker att inget av de utmaningar vi har mött har varit, eh, liksom tagit oss på sängen så och i dagsläget så upplever jag att, att vi blir mer och mer mogna i den strukturen och det är klart att vi hittar på sätt att jobba specifikt mot 10- och 11-åringar som, som liksom någonstans driver mot specialisering men utan att för den saken skulle jag selektera en verksamhet. Så vi, vi, vi är verkligen inne i nyansen och grotta där nu och jag tycker det är superintressant.
4: Finns det någon skillnad där hur man behandlar pojkar, flickor, killar, tjejer eller är det väldigt mycket samma metoder så att säga? Det är samma
2: metoder generellt sett. Sen så finns det ju såklart ett kunskapsläge kring Eh, framförallt eh, tjejer som puberterar och, och att de liksom växer i massa och inte i muskelstyrka eh, liksom, och, 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 och där uppstår liksom mycket utmaningar i skador och det är klart att det finns det kunskapsläget men generellt sett så ja det är samma, det, det är samma resonemang, däremot kan jag väl säga att bland killar så är det att, att vara duktig i fotboll en mycket högre social status än vad det är bland tjejer och, och, och det är en skillnad och då behöver man såklart bemöta det på, på
4: lite olika sätt om du hade haft ja, några nycklar för svensk fotboll och svensk talangutveckling, vad hade varit viktigt att ta till sig för de som är involverade?
2: Ja, men jag, jag tror att det är förmågan att slita sig fri från den här polariseringen. Jag, jag, tror, jag tror det är vår absoluta nyckel alltså vi måste slita oss fri från, från bredd kontra elit och så här, vi, vi måste prata om, om fotboll vi måste prata om lärande, vi måste prata om pedagogik vi, vi måste liksom orka ha den diskussionen eh, och, och det vill ju till då såklart att organisationer anställer personal som kan ha den typen av diskussioner eh, och där jag kan väl tycka om man ska vara lite vass att, att svensk fotboll har en tendens att anställa väldigt mycket administratörer om man säger så och kanske inte lika mycket fotbollskompetens
5: Dale Rees har ett imponerande CV i svensk fotboll. Amerikanen, som har titeln idrottsskadeterapeut- figurerade i landslaget redan under Olle Nordins tid- som förbundskapten i slutet på 80-talet. Och nu senast hade han en central roll- i Janne Anderssons landslag under flera år. Dessutom har han arbetat i klubbar som IFK Norrköping- och Helsingborg.
6: Ja, jag bedömer det att, att vi ha en eh, liten utvecklingsnedgång eh, när det gäller den fysiska sidan som är min expertisområde. Eh, det Jag tycker att eh, spelarna har ju inte den kapaciteten som är nödvändig för att klara av den matchtätheten som finns. Och det, den har ökat betydligt.
4: Ja, och jag utgår från att du tittat på det här lite mer... Eh liksom faktamässigt lite vetenskapligt och så och tagit del av studier vad är det det visar som gör att vi har en, en dipp i det ja om man tittar på en, en sak hur många matcher vi
6: spelar då, så, så ligger det en, en stipp mellan 55 till ändå upp till 72 i allsvensk fotboll beroende på om man är med i Europa kupp eller inte eh, hur många kuppmatcher man har varit inblandad i och så vidare. Också, så att den spannande är ganska rejäl. Och om, du, om man tittar på antalet matcher per, eller träningar per match. Eh, då ser man ju att den siffran går ju ner. Alltså vi har tre träningar per, så vi vill ha att förbereda oss inför en match. Och på de tre träningarna så måste vi göra en återhämtning. Eh, vi måste göra en fysisk training som vi har hålla den aktiviteten vi har. Och sen så måste vi förbereda oss för nästa match. Så att det har blivit kortare och kortare tid och återhämtningen har blivit en större och större bit. Det som man kanske kan se då är ju att återhämtningen har inneburit i svensk fotboll med att man, man ska vila. Och om man tittar på andra länder så pratar man om att aktiv vila. Eh, där man gör olika fysiska saker som inte påverkar eh, påverkar deras fotbollkunnande och det tycker jag då att det är något som vi måste börja komma med och sen har jag tittat även på ungdomssidan där vi tittar på deras matchtäthet i förhållande till hur många träningar de har och eftersom de har tränat, det är lika många gånger som vi gör och de som försöker komma upp i A-truppen de får jag alltså en matchtäthet som överstiger egentligen av, av fotbollsspelare och de bryter ner sig själva och vi måste alltså göra någon form av kraftansamling där vi hjälper de här ungdomarna att komma ut i form så att de kan klara av det som en anlagsverksamhet innebär.
4: Hur medvetna är man om detta i, i svenska klubbar?
6: Det har ju helt och hållet med, med hur klubben har för en medteam runt omkring, hur tränarna eh, samarbetar med medteamen. Eh, med teamen, samarbete med fyrsteamen. Så att det, det är ju en liten komplex. Och man ser de lagen som klarar av ett rejält bra samarbete de så lyckas väldigt bra. Så att det, det har, har mycket med hur, hur man samarbetar sinsemellan.
3: Jag tänker bara det med, med, med barn och ungdomar om hur, hur liksom räningståliga de är. Finns det studier som är gjorda om man har tittat tillbaka på, på 20 år tillbaka i tiden? jämfört med, med den typen av tålighet man, man har idag på barn och ungdomar?
6: Ja, det, det är antagande. Jag har inte siffrorna i huvudet, eh, men man, eh, om man tittar tillbaka 20-25 år tillbaka då så hade man en annan aktivitetsgrad både i skolan och i, i vardagen. Och med den digitala, digitala världen som vi lever i då har alltså den aktivitetsgraden minskat. Och det innebär ju då att eh, Ungdomarna har blivit mer specialiserade på det de gör. Och den specialiseringen har inneburit ett antal skador som jag kan se, alltså överblastningsskador och annat, eftersom de har ätit den bredden som är nödvändigt för att klara av en,
4: deras aktiv liv. Hur ser man till att svensk fotboll får fler fotbollsatleter som har kroppar som klarar att spela fotboll på elitnivå och klara av träningen?
6: Och det är precis det som, som jag håller på med. Är att, att jag vill etablera någon form av ett baseline. Där vi kan se då, bara en vanlig sak som aktiv rörlighet i relation till passiv rörlighet. Hur bra är den? Eh, och de har en dålig rörlighetsförmåga då kan man bara tänka sig hur, när de springer eller när de skjuter så använder de ju skelettet och deras tillväxtzoner på ett, ett sätt som kanske inte är lämplig. Och då måste vi alltså hjälpa dem att kunna se. Och där har vi normvärdena på vad en normal ungdom ifrån, ända från till 12 -års då ska vara för aktiv i förhållande till passiv rörlighet. Sen går ju alla barn genom någon form av bambistorie som jag kallar det. Det är alltså, De håller på att växa mycket. Det är alltså musklerna och skelettet stämmer inte överens med varandra. Eh, och det får man ju ett antal ungdomar som slutar idrottar på grund av att de blir ineffektiva och då blir de ju på grund av att de tycker inte att de klarar av det som de gör innan eh, slutar med sin idrott och går till något annat. Och det, det har mycket med utbildning att göra hur bra ledarna är och, tåliga. och ser man ju då att de kommer in i en sån här och man har en baseline på vad de ska kunna göra då är det mycket enklare för både en tränare och en ledare att prata med den ungdomen och säga då att det här är helt naturligt. Vi hjälper dig igenom det här, för det kan ta upp till sex månader ibland när man, när man håller på som värst i tillväxten. Och visar man det har man inte kunskap kring det där då, då hamnar de i ett, ett läge där de, alltså, ja, de trivs inte längre med vad de gör.
4: Jag utgår ändå från att liksom utmaningar som det digitala samhället och sånt det är ju knappast bara Sverige som ställs för det. var Finns det några länder där man hanterar detta bättre och där kunskapsnivån är högre? Ja,
6: jag kan kika bara på att
4: Island till exempel
6: har ju då gått ner med professionella tränare till ganska låg ålder i våra tider bara på fotboll. Som sådan. E, och där kommer ju en ungdom ut som är mer utbildad i vad det innebär att idrotta, och träna och underhålla sin, sin kropp. Och det tycker jag är ganska viktigt eh, och det ser man i andra, i andra länder, deras akademier och sånt där, då, det, det är ju de har lika stora organisationer som vanlaget. Jag bara titta på det vi är nu i England eller eh, Belgien och andra länder, där är deras akademier en, en, en grov grund för vår försäljning av spelare eh, men en utveckling av eh, spelarna med, i klass.
4: Var ligger ansvaret för detta? Är det på den enskilda föreningen eller är det distrikt och Svenska fotbollsförbundet? Eller var, var liksom ska man placera ansvaret för att uh, faktiskt utbilda och, och göra det här bättre?
6: Ja, om titta på den punkten då så, så ser jag då fyra stycken faktorer som kan påverka en, en spelare. Det är ju då alltså spelarens egna fysisk förmåga, tidigare skador och annat sen är det ju då regelsystemet som kommer ifrån UEFA, FIFA svensk fotbollförbundet och CF eh, kring allt runt kring utrustningen och fair play och allt det som är viktigt för att se till att de har en säker miljö miljön har i. Eh, sen har du klubbens fak faktorer då som klubben har deras träningsfaciliteter, deras ledning hur de får dit spelarna hur de utbildar sina spelare och sen har man till slut då belastningsfaktorer då, som är säsongsupplägg, träningsdosering, tävlingstäthet eh, och hur spelarna eh, sammansätter Vi ser idag alltså en ökning i, i spelpröppen just på grund av tätheten. Att man måste kunna växla eh, spelare emellan och måste kunna utnyttja deras förmåga på, på olika sätt. Och det är innan vår liten tabu. att att liksom om du är en avlagsspelare och du är med i starten så ska du ju vara med på samtliga matcher och det går ju inte eh, utan man måste inse då att eh, vi har ju möjligheter att kunna utnyttja spelarna beroende på vilket motstånd man möter samtidigt då så har man ökat vilket är ju en bra grej man har ökat eh, antalet människor som man kan byta ut under matchen eh, så, så att vi kan ju faktiskt Titta på deras trainingsload. Vi kan ju bestämma, okej okay, den här killen... Man klarar på ett effektivt sätt kanske 60-75 minuter. Och då har vi planerade byten. Och det är ju en del av taktiken också. Så det, det händer ju saker och ting hela tiden. Men det beror på hur snabbt man kommer in i de här olika eh, tankesätten och utveckling.
4: Det handlar ju då om, om tankesätt som du säger. Men hur, hur mycket hjälp har man idag av all teknik som finns och all data... Kring att utvärdera det här och, och kunna upptäcka, åtminstone på anlagsnivå, vilka spelare som är för rått
6: Ja, man pratar om en sak som heter readiness och eh, hur fär färdigt man är. Och det, det finns ju alltså tester idag som man kan göra eh, som ja, bara en enkel hopptest. Eh, finns enkelt, men alltså den säger då, eh, om du är överbelastad dig, då klarar du inte av samma längd. Och då har du, eftersom du inte klarar samma längd, då vet vi då att ditt nervsystem och ditt fysiologiska system är något utsatt. Och då kanske vi ska avvakta för att se till att du har dig tillräckligt bra. Och det, det ser man framförallt ute i Europa då, hur de utnittjar den för att kunna undvika skador och ha en, en, en större användning av sin spelare.
3: Vad tror du om utvecklingen just kring, du, du nämner det här med fler byten och eh, kunna dosera load eller workload på. B vad tror du utvecklingen blir framåt vad det gäller dels truppstorlekar och kanske också specialister på olika sätt som du har i amerikansk idrott i form av NFL eller kickers eller sådär. Finns det sådana bitar som du tror kommer eh, överföras på, på fotbollen, både svensk fotboll och internationellt?
6: ja Eftersom vi har amerikaner vi vet ju hur det amerikanska fotbollssystemet ser ut vi har ju alltså speciella team som går in och skjuter saker och ting det tror jag aldrig att kommer gå så långt som, som det Däremot då så tror jag att det kommer specialisera spelarna då som kan gå in och påverka spelet på olika sätt beroende på hur det andra laget är och det kan en tränare som är väldigt duktig Gå in och säga att, att okay, vi, vi har det här sammansättningen mot det här laget för de spelare de på det här sättet. Eh, nu ska vi sätta in en spelare som kan störa det sätt att, eh, att agera. Och, det tror jag att det kommer mer och mer då, att, att det blir en anpassning av spelmaterialet beroende på vem
4: man möter. Om man ser till eh, Sveriges lag så har det ju varit en hel del skador och, och samtidigt också en del... Eh, att spela inte haft så mycket speltid och så. Är det någonting som går kopplat till det här eller är de liksom spelare som inte har varit utsatta för det de utmaningar som kanske gäller svensk fotboll idag?
6: Bra fråga. Jag kan säga så här då, att i svensk fotboll, i vår landslag då, så är vi ute efter att ha så friska spelare som möjligt som går till oss via ingen behandlingsenhet vi ska inte korta deras behandlingar och är de skadade så är det bättre att ha dem hemma där de, där de tillhör och kan få den bästa behandlingen eh, som möjligt då och därför blir det ju då oftast att man får en del återbud efter diskussioner med olika medteam och sånt där och det har ju då någonting som är verkligen etablerats under de här åren men det är ju aldrig varit förbundskapten det är alltså dialogen med medteamen och fyrsteamen och har ju ökat oerhört det är alltså vi är överens om eh, hur det går till. Sen, sen är det ju då skadorna som uppstår och om man tittar på våra spelare så kanske inte de har mycket stor exponering i matchspel som andra landslag har. Och det är, högre, det är en högre fart. Jag kan bara se skillnad mellan Helsingborg och titta på A-laget. Alltså det är en stor skillnad där på tre dagar de kan svettas och få passningar av rätt och se, se varandra rätt och det kan man träna en hel säsong inte hela få. Så att det är viktigt för oss i A-laget att vi har friska spelare och det har varit ju en stort problem att, att vi har haft ett antal skador
4: som har påverkat uttagningen. Om man säger framåt hur svensk fotboll, vad blir viktigt de närmaste åren att svensk fotboll behöver liksom skärpa till för att Höja, höja antalet fotbollsatleter så det finns fler att välja på. Jag
6: tror det kommer att vara viktigt. Alltså, om jag tittar på min sida som är med den fysikaliska sidan, eller medicinska sidan, då är att vi sköter oss precis som vi gör i, i USA. Då. Att De har en grundläggande medicinsk undersökning varje år. Så att vi har en baslinje. Så, så vi kan ju då, om vi ser att någonting börjar fallera vad är det som gör det? Och då har vi alltså lättare att få dem tillbaka till. Det de ska vara, snabbare. Eh, samtidigt då så när man gör en sån här, vad vi kallar för en funktionsundersökning eller en kroppsbesiktning. Då är vi utefter efter hitta de fem filen. Om du har en svag framsidan av låret, då påverkar det din höft, då påverkar det din rygg. Och kan vi upptäcka det i tid, då kan vi hjälpa dem för att de lär sig. De vill helst inte säga att de är svaga. Då kan vi objektivisera det och sen hjälper de att bli bättre, då blir det mindre kompensationer. Och de, antalet som har minskat kompensation för att de har någon liten felkälla kan ju då öka eh, deras förmåga. Så att det ser jag då en stor, eh, stor hjälp för svensk fotboll.
3: Jag tänker att i skolan nu, de undersökningar jag har tagit del av och läst så är det kondition och... Liksom fysisk aktivitet som har gått ner ganska markant de senaste 20 åren. Bra VO2-max-värde. Kommer det vara en spets egenskap i framtiden, tror du?
6: Eh, beror på vilken idrott du pratar om. Men om vi pratar om fotboll då så är det faktiskt den eh, blandningen mellan hur man hanterar mjölksyra eh, och återhämtar sig från en, en hög mjölksyrahalt. För det är det som många står och stopp. Och när du gör snabbarek du gör det utan serer. Och då hjälper din v 2 max att återhämta dig ifrån den eh, maxförlastningen. Så desto bättre grundkondition du har, desto mer aktioner du kan göra då med hög fart. Och det, det är någonting vi verkligen ser emot. Och då kan man titta på att eh, GPS, vi tittar på antalet eh, meter som de gör i eh, sprintfart i förhållande till. Hur mycket de gör i en högerfart? Vi har fem olika zoner som vi brukar titta på hastigheter i en öppning eller gång. Och då märker vi då att eh, ser vi då att och det är väldigt positionsanpassat eh, ser vi då att, att eh, en forward gör 300 meter i, i sprint under en match och vi ser en back som gör 100 då är det ganska bra. Men om man tittar på hur mycket de gör i högfart Ja då kan det vara 300 i sprint och sen så 600 i, i hurgfart. Och då är det 900. Och, och på en match som är oftast 13 kilometer lång kan man tänka då att det är inte mycket Och vi har ju ganska mycket gång under tiden då, så att vi har ju ganska stor potential att kunna utveckla vår förmåga.
4: Om eh, du är en ung talangkill eller tjej som vill satsa på fotboll. Vad skulle du tycka var viktigt för dem att tänka på när det gäller det fysiologiska?
6: Att det skulle vara någon som kan ge dem en, en bra utbildning och fingervisning av vad som är normalt och inte normalt. ofta så ser jag då ungdomar som kommer in och de har ingen aning om hur det är att belasta sig. De, de upplever att de är begränsade av att de har kunskap kunskapade det här är inte farligt. Och det är ju det tycker jag är ganska viktigt med, det, med hur välutbildad eh, fyssteamet och tränarna är. Eh, hur mycket man belastar. För att jag menar om en ungdom säger att, att ja, jag orkar inte. Och det kan ju vara då att de orkar inte för grund att de vet inte att de orkar. Och det, det kan ju vara stor hjälp med just hur man hjälper dem med sin, eh, sin kunskap. Och där har ju fotbollsgymnasiet annat en väldigt stort ansvar.
4: Du var nöjd med avsnittet detta, tyckte du. Det var ämnen du gillade, eller hur, Edman?
3: Ja, men verkligen. Två otroligt intressanta gäster eh, som hade definitivt evidensbaserad fakta på det de sa. Eh, det är klart att det, det känns eh, spännande att kunna ta del av både Dale Rees och Dennis Hurtin här.
4: Ja, Dennis Hurtin tyckte jag om vi börjar med honom och som ju haft sin forskning och utveckling och baserat gjort en del studier liksom, som, som man kan hitta. Om man vill hitta dem så finns de i, i artikeln som ligger på Propaskanalen. kan man hitta det. AK-studier som de har gjort en del. Och Det är intressant att de i liksom, det konkurrensutsatta 08-området gått mot en senare selektering. Egentligen tvärt emot vad många andra storklubbar gör. Jag tycker det är modigt för det är klart att det har skakat om i föräldragrupper och bland spelar och allting eh, med jag gillar det och jag tycker att eh, ja, men han har väldigt tydliga tankar på att föra ihop bredd och elit att vi måste höja lägstanivån för det kommer gynna svensk fotboll. Det gäller inte att vässa spetsen utan höja bredden.
3: Ja, och framförallt eh... Ta bort den här polariseringen mellan elit och bredd som Dennis är inne på och, och sätta liksom fotbollen och fotbollsträningen och hur man tränar i centrum och, och då, då pratar han både elit och bredd och hur ska man göra det? Jag frågar till exempel om det här med kostnader, jag menar kompetens kostar idag. Då tänker jag så här, okej okay, hur, hur kan man göra det utan att det kostar en massa pengar för att Dennis vill inte hö höja avgifterna för barn och ungdomar när det gäller fotbollsträning. Jag tänker så här, kan, kan, kan fotbollsförbundet starta någon typ av eh, digital plattform för webbinarier med föreläsningar om allt inom träning, både på ungdomsnivå och elitnivå, hu hur man tränar, hur man ska tänka kring, kring olika frågor i föreningsvärlden på olika sätt. Eh, någonting som kanske inte har kostat en massa pengar, men... Men kanske hade gett en bredare kunskap för, för, för den stora massan och framförallt för breddidrotten och, och de här ungdomstränarna som, som behöver lära sig om, om fysisk utveckling. Barn och ungdomar utvecklas olika. Den här kritiska fasen som Dale Rees är inne på också när det kommer till puberteten. När hur svårt det är att bedöma. Eh, bara ungdomar beroende på var är de i publiciteten och det är sent, sent utvecklade ungdomar, det ser man också i, i ungdomslandslagen, det är otrolig övervikt på tidigt födda eh, barn när, när det kommer till landslagsverksamhet.
4: Även för man där har flikat in de här future teams som fångar upp dem där, så att där har ju förbundet faktiskt efter många om och men fångat upp någonting. Jag tyckte det var intressant att höra den satins syn på det här som fotbollsförbundet gör han säger att det, det kan bli bra, liksom, men han menar att om man centraliserar makten så är det bra på kort sikt, men inte på lång sikt. Han pekar på det här: att man kan inte sitta på kontor och bestämma. Han tycker att det har varit för många administratörer. Jag tycker också att han vågar peka ut SEF liksom som en intresseorganisation som man inte heller fullt kan lita på. Liksom. Men, men just att få ut kunskapen och att ett bra kunskapsläge är en nyckeln om man ska. Ja, Ska vi få fram inte bara spelare som kan dribbla utan man ska gå på backar. Ja, då måste vi jobba på det om liksom. myten så att man ska träna själv och träna teknik. Ja, då man man en annan typ av spelare. Jag tycker att han hade väldigt många intressanta poänger i hur man ska träna annorlunda och försöka få fram andra typer av spelare.
3: Ja, jag håller helt med dig. Det, det, det var flera konkreta exempel. Just utifrån den här typen av trend som, som finns idag, landslagsspelare och ungdomsspelare som är otroligt skickliga offensivt men har brister i det defensiva där vi inte premierar det på olika sätt i samma höga utsträckning som man kanske gjorde tidigare när man tittade mer på ett kollektiv, man tittade också på försvarstarka spelare, det råder brist på i svensk fotboll och då, de här riktigt skickliga försvarsspelarna.
4: Ja, han, du frågade om det här med fotbollsatleter och han sa att då behöver vi liksom värdera atleterna för att vi ska få fram fler alltså, att det måste göras lite bredare tag, vi kan inte liksom bara värdera allt det här och tycker det var intressant också att höra deras, den ja, men, akademiska uppsatsen om status och, och, och liknande i, i deras områden, nej det är, finns väldigt mycket att lära samtidigt som man också tar upp det här att det, det är ju lättare att göra vetenskap och ja, bilverkställa ett laboratorium, men i fotbollsvärlden, det är ju lite svårare helt enkelt. Men jag tyckte det var mycket intressant att, 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 att lyssna på den Dennis och, och också lite hoppfull Dale Rees, eh, även där, jag menar just att, han, att unga på något sätt på väg upp, de kan bryta ner sig själva och att det är väldigt... Viktigt med tränare som har kunskap och att liksom de som klarar det är bäst, tränar, medicinska teamet, fysiska teamet, de som klarar bäst samarbeta, det är de som lyckas bäst.
3: Ja, just det där övergripande, att, att, att ha en helhet inom föreningen, när man, att, att föreningen har en, har en övergripande syn på verksamheten, att alla lag från a och ner att samarbeta på olika sätt när det kommer till att skicka spelare upp och ner. Det var ju också en här framgångsfaktor. De som har lyckats väl. De, de har också varit väldigt skickliga just på den typen av saker.
4: Ja, och han menar ju också att han tog i Island som ett exempel med att de går ner med väldigt utbildade tränare långt ner i åldrarna, vilket gör att spelarna känner sina kroppar bättre likadant i akademier i många länder och att då unga spelar lägger en bra grund, för jag tycker också det var intressant att han, han lyfter ju risken att man liksom kör ett slut på sig själv när man som ung spelar ska upp i a -laget. men han lyfter ju också det här med att de inte vet hur hårt de kan träna. För att de liksom vet inte riktigt vad som är normalt. Det finns ingen baseline som han pratar om. Att, att, ja men man vill ju... Ja, de behöver jagas på också.
3: Ja, definitivt. Så framförallt där hur man kan liksom utbilda unga spelare och unga människor rent generellt kring, kring kroppens utvecklingsområden och hur man... Eh, se på utveckling och förstå utveckling eh, vad det gäller liksom, eh, träning i allmänhet det tror jag också är en sån viktig viktig bit för unga människor att förstå Alltså kost, vila eh, återhämtning träning, alltså den symbiosen och de samspelen som, som måste till för att den här utvecklingen ska kunna ta plats
4: Och eh, som den som Tim var inne på också att det är inte mycket hjälp om man är en 10-11 år att man köper någon specialtränare som ska drilla fint eller något liknande utan det är något för mycket äldre om man är kanske utlandsproff och vänder hem och köper bosen det ska man hålla sig från helt enkelt Ja, det är avsnitt 12 då av vår serie bloggen Framtiden om krisen i svensk fotboll. Kom med reaktioner olof.lunda, 4se eller så hittar ni både mig och Erg Edman på X och vi kommer om då nästa vecka på fredag samla ihop det med något slags RingP1-avsnitt. Skicka in era dagar eller inspel och gärna ljudformat. Klipper vi in det och så ska vi se till att stänga till det. Så att, men det kommer ett avsnitt måndag, onsdag, fredag och som sagt, det finns 11 avsnitt innan detta.